0: شوقی اوسل ہے اوفن تلل ہے بے شور شوی
1: اور اے محمد اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا ان سے چھپ بیٹھی
2: تھی سورہ عالی عمران میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے اپنی مانی ہوئی نظر کے مطابق ان کو بیت المقدس میں عبادت کے لیے بٹھا دیا تھا اور حضرت زکریا نے ان کی حفاظت و کفالت اپنے ذم میں لے لی تھی وہاں یہ ذکر بھی گزر چکا ہے کہ حضرت مریم بیت المقدس کی ایک محراب میں موتقف ہو گئی تھی اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ محراب جس میں حضرت مریم موتقف تھیں بیت المقدس کے شرقی حصے میں واقع تھی اور انہوں نے موتفین کے عام طریقے کے مطابق ایک پردہ لٹکا کر اپنے آپ کو دیکھنے والوں کی نگاہوں سے محفوظ کر لیا تھا جن لوگوں نے محض بائبل کی موافقت کے خاطر مکانن شرقین سے مراد ناصرہ لیا ہے انہوں نے غلطی کی ہے کیونکہ ناصرہ یروشلم کے شمال میں ہے نہ کہ مشرق میں
0: قولت انی
1: مریم یکا یک بول اٹھی اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رہمان کی پناہ مانتی ہوں
0: انما انا رسول ربك لك غلاما
1: اس نے کہا میں تو تیرے رب کا فرشتادہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں
0: نلیم الم سسنی بشم اکولی
1: مریم نے کہا میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چوہا تک نہیں ہے اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں
0: اول کے دلی کی کال ابو کی ہوں آیتاً منا وكان امرن فرشتے
1: نے کہا ایسا ہی ہوگا تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت اور یہ کام ہو کر رہنا ہے ایک نشانی بنائیں
2: جیسا کہ اس سے پہلے ہم اشارہ کر آئے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے استجاب پر فرشتہ کا یہ کہنا کہ ایسا ہی ہوگا ہرگز اس میں نہیں ہو سکتا کہ بشر تجھ کو چھوئے گا اور اس سے تیرے ہاں لڑکا پیدا ہوگا بلکہ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ تیرے ہاں لڑکا ہوگا باوجود اس کے کہ تجھے کسی بشر نے نہیں چھوا ہے اوپر انہی الفاظ میں حضرت دکریا علیہ السلام کا استجاب نقل ہو چکا ہے اور وہاں بھی فرشتے نے یہی جواب دیا ہے ظاہر ہے کہ جو مطلب اس جواب کا وہاں ہے وہی یہاں بھی ہے اسی طرح سورہ زاریات آیات 28 تا 30 میں جب فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دیتا ہے اور حضرت سارا کہتی ہیں کہ مجھ بوڑھی بانجھ کے ہاں بیٹا کیسے ہوگا تو فرشتہ ان کو جواب دیتا ہے کہ کزالک ایسا ہی ہوگا ظاہر ہے کہ اس سے مراد بڑھاپے اور پن کے باوجود ان کے ہاں اولاد ہونا ہے علابہ بنی اگر کزالک کا مطلب یہ لے لیا جائے کہ بشر تجھے چھوئے گا اور تیرے ہاں اسی طرح لڑکا ہوگا جیسے دنیا بھر کی عورتوں کے ہاں ہوا کرتا ہے تو پھر بعد کے دونوں فقرے بالکل بےمانی ہو جاتے ہیں اس صورت میں یہ کہنے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے کہ تیرا رب کہتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے اور یہ کہ ہم اس لڑکے کو ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں نشانی کا لفظ یہاں فریہن معجزے کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور اسی معنی پر یہ فقرہ بھی دلالت کرتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے لہذا اس ارشاد کا مطلب بجز اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ ہم اس لڑکے کی ذات ہی کو ایک معجزے کی حیثیت سے بنی اسرائیل کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں بعد کی تفصیلات اس بات کی خود تشریح کر رہی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو کس طرح معجزہ بنا کر پیش کیا گیا
0: فَأَجَاءَ أَهَلْ مَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتْتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا
1: مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی پھر زرچگی کی تکلیف نے اسے ایک خجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا ایک دور کے مقام پر چلی
2: گئی دور کے مقام سے مراد بیت لہم ہے حضرت مریم علیہ السلام کا اپنے اعتکاب سے نکل کر وہاں جانا ایک فطری امر تھا بنی اسرائیل کے مقدس ترین گھرانے بنی ہارون کی لڑکی اور پھر وہ جو بیت المقتس میں خدا کی عبادت کے لیے وقف ہو کر بیٹھی تھی ایک حاملہ ہو گئی اس حالت میں اگر وہ اپنی جائے اعتکاف پر بیٹھی رہتی اور ان کا حمل لوگوں پر ظاہر ہو جاتا تو خاندان والے ہی نہیں قوم کے دوسرے لوگ بھی ان کا جینا مشکل کر دیتے اس لیے بیچاری اس شدید آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد خاموشی کے ساتھ اپنے اعتکاف کا حجرا چھوڑ کر نکل کھڑی ہوئی تاکہ جب تک اللہ کی مرضی پوری ہو قوم کی لانت و ملامت اور عام بدنامی سے تو بچی رہیں یہ واقعہ بجائے خود اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا ہوئے تھے اگر وہ شادی شدہ ہوتی اور شوہر ہی سے ان کے ہاں بچہ پیدا ہو رہا ہوتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ میکے اور سسرال سب کو چھوڑ چھاڑ کر وہ زچگی کے لیے تن تنہا ایک دور دراز مقام پر چلی جاتی میرا نام و نشان نہ رہتا ان الفاظ سے اس پریشانی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے جس میں حضرت مریم علیہ السلام اس وقت مبتلا تھی موقع کی نزاکت ملحوظ رہے تو حشت سمجھ سکتا ہے کہ ان کی زبان سے یہ الفاظ درد ذہ کی تکلیف کی وجہ سے نہیں نکلے تھے بلکہ یہ فکر ان کو کھائے جا رہی تھی کہ اللہ تعالی نے جس خطرناک آزمائش میں انہیں ڈالا ہے اس سے کس طرح بخیر عہدہ ہوں حمل کو تو اب تک کسی نہ کسی طرح چھپا لیا اب اس بچے کو کہاں لے جائیں بعد کا یہ فکرہ کے فرشتے نے ان سے کہا غم نہ کر اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے یہ الفاظ کیوں کہ شادی شدہ لڑکی کے یہاں جب پہلا بچہ پیدا ہو رہا ہو تو وہ چاہے تکلیف سے کتنی ہی تڑپے اسے رنج و غم کبھی لاحق نہیں ہوا کرتا
0: سن دل تختی ہے اللہ تخذی قدل ابو کی تخت کی سری و حضی الہ کی بج نخلتی فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيْنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَقُولِي
1: فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکار کر کہا غم نہ کر تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا تیرے اوپر ترو تازہ کھجورے ٹپٹ پڑیں گی بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں
2: گی مطلب یہ ہے کہ بچے کے معاملے میں تجھے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں اس کی پیدائش پر جو کوئی بھی موترز ہو اس کا جواب اب ہمارے ذمے ہے واضح رہے کہ بنی اسرائیل میں چپ کا روزہ رکھنے کا طریقہ رائج تھا یہ الفاظ بھی صاف بتا رہے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اصل پریشانی کیا تھی نیز یہ عمر بھی قابل غور ہے کہ شادی شدہ لڑکی کے ہاں پہلوٹی کا بچہ اگر دنیا کے معروف طریقے پر پیدا ہو تو آخر اسے چپ پر روزہ رکھنے کی کیا ضرورت پیش آ
0: سکتی ہے
1: پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو, تو نے بڑا پاپ کر ڈالا
0: مروسوں میں
1: ہارون کی بہن نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی
2: کوئی بدکار عورت تھی اے ہارون کی بہن ان الفاظ کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ انہیں ظاہری معنی میں لیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا کوئی بھائی ہارون نامی ہو دوسرے یہ کہ عربی محاورے کے مطابق اختہ ہارون کے معنی ہارون کے خاندان کی لڑکی لیے جائیں کیونکہ عربی میں یہ ایک معروف طرز بیان ہے مثلا قبیلہ مضر کے آدمی کو یا اخا مضر اے مضر کے بھائی اور قبیلہ ہمدان کے آدمی کو یا اخا ہمدان یعنی اے ہمدان کے بھائی کہہ کر پکارتے ہیں پہلے معنی کے حق میں دلیل ترجیح یہ ہے کہ بعد روایات میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معنی منقول ہوئے ہیں اور دوسرے معنی کی تائید میں دلیل یہ ہے کہ موقع و محل اس معنی کا تقاضا کرتا ہے کیونکہ اس واقعے سے قوم میں جو ہجان برپا ہوا تھا اس کی وجہ بظاہر یہ نہیں معلوم ہوتی کہ ہارون نامی ایک گنام شخص کی کاری بہن گود میں بچہ لیے ہوئے آئی تھی بلکہ جس چیز نے لوگوں کا ایک ہجوم حضرت مریم علیہ السلام کے گھر جمع کر دیا تھا وہ یہی ہو سکتی تھی کہ بڑی اسرائیل کے مقدس ترین گھرانے خانواد ہارون کی ایک لڑکی اس حالت میں پائی گئی اگرچہ ایک حدیث سے برفوں کی موجودگی میں کوئی دوسری تعویر اصولن قابل لحاظ نہیں ہو سکتی لیکن مسلم نسائی اور ترمیری وغیرہ میں یہ حدیث جن الفاظ میں نقل ہوئی ہے اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ ان الفاظ کے معنی لازمن ہارون کی بہن ہی ہیں مغیرہ بن شعبہ کی روایت میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ نظران کے عیسائیوں نے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ اعتراض پیش کیا قرآن میں حضرت مریم کو ہارون کی بہن کہا گیا ہے حالانکہ حضرت ہارون ان سے سینکڑوں گزر چکے تھے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اس اعتراض کا جواب نہ دے سکے اور انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ماجرا عرض کیا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ جواب کیوں نہ دے دیا کہ بنی اسرائیل اپنے نام انبیاء اور صلاح کے نام پر رکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے صرف یہ بات نکلتی ہے کے لاجواب ہونے کے بجائے یہ جواب دے کر اعتراض رفع کیا جا سکتا تھا نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بجزانہ پیدائش کے منکر ہیں وہ آخر اس بات کی کیا معقول توجی کر سکتے ہیں کہ حضرت مریم کے بچہ لیے ہوئے آنے پر قوم کیوں چڑھ کر آئی اور ان پر یہ تان اور ملامت کی بچھاڑ اس نے کیوں کی
0: فأشارت
2: إليه قالوا كيف
0: نكلم من كان في المهد مریم
1: نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں
2: جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے اور کی مانوی تعریف کرنے والوں نے شاید کا یہ مطلب دیا ہے کہ ہم اس سے کیا بات کریں جو کل کا بچہ ہے یعنی ان کے نزدیک یہ گفتگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی کے زمانے میں ہوئی اور بنی اسرائیل کے بڑے بوڑھوں نے کہا کہ بھلا اس لڑکے سے کیا بات کریں جو کل ہمارے سامنے گہوارے میں پڑا ہوا تھا مگر جو شخص موقع و محل اور سیاق و سباق پر کچھ بھی غور کرے گا وہ محسوس کر لے گا کہ یہ محض ایک محبل تعویل ہے جو معجزے سے بچنے کے لیے کی گئی ہے اور کچھ نہیں تو ظالموں نے یہی سوچا ہوتا کہ جس بات پر اعتراض کرنے کے لیے وہ لوگ آئے تھے وہ تو بچے کی پیدائش کے وقت پیش آئی تھی نہ کہ اس کے جوان ہونے کے وقت علابہ بری سورہ علیہ عمران کی آیت چھیالیس اور سورہ معاہدہ کی آیت ایک سو دس دونوں اس بات کی قطعی صراحت کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کلام جوانی میں نہیں بلکہ گہوارے میں ایک نوزائیدہ بچے کی حیثیت ہی سے کیا تھا پہلی آیت میں فرشتہ حضرت وریم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دیتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ لوگوں سے گہوارے میں بھی بات کرے گا اور جوان ہو کر بھی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے تو لوگوں سے گہوارے میں بھی بات کرتا تھا اور جوانی
0: میں بھی اول انجنی وجہ میں دم تو
1: بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں اور نماز اور زکوۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا
2: یہ نہیں فرمایا کہ والدین کا حق ادا کرنے والا صرف والدہ کا حق ادا کرنے والا فرمایا ہے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہ تھا اور اسی کی ایک سری دلیل یہ ہے کہ قرآن میں ہر جگہ ان کو عیسا ابن مریم کہا
0: گیا
1: سلام ہے مجھ پر جبکہ میں پیدا ہوا اور جبکہ میں مروں اور جبکہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں
2: یہ ہے وہ نشانی جو حضرت عیسیٰ علیہ سلام کی ذات میں بنی اسرائیل کے سامنے پیش کی گئی اللہ تعالی بنی اسرائیل کو ان کی مسلسل بد کرداریوں پر عبرتناک سزا دینے سے پہلے ان پر حجت تمام کرنا چاہتا تھا اس کے لیے اس نے یہ تدبیر فرمائی کہ بنی ہارون کی ایک ایسی زاہدہ و عابدہ لڑکی کو جو بیت المقدس میں متقف اور حضرت ذکر کے زیر تربیت تھی دوشیزگی کی حالت میں حاملہ کر دیا تاکہ جب وہ بچہ لیے ہوئے آئے تو ساری قوم میں حجان برپا ہو جائے اور لوگوں کی توجہات یک لخت اس پر مرکوز ہو جائیں پھر اس تدبیر کے نتیجے میں جب ایک ہجوم حضرت مریم علیہ السلام پر ٹوٹ پڑا تو اللہ تعالیٰ نے اس نوزائدہ بچے سے کلام کرایا تاکہ جب یہی بچہ بڑا ہو کر نبوت کے منصب پر سرفراز ہو تو قوم میں ہزاروں آدمی اس امر کی شہادت دینے والے موجود رہیں کہ اس کی شخصیت میں وہ اللہ تعالی کا ایک حیرت انگیز معجزہ دیکھ چکے ہیں اس پر بھی جب یہ قوم اس کی نبوت کا انکار کرے اور اس کی پیروی قبول کرنے کے بجائے اسے مجرم بنا کر صلیب پر چڑھانے کی کوشش کرے تو پھر اس کو ایسی ناک سزا دی جائے جو دنیا میں کسی قوم کو نہیں دی گئی
0: بن مریم قول الحق فيه يمترون
1: یہ ہے عیسی ابن مریم اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں
0: ما کین دل ان يتخذ من دل سبحانه اذا اد يقول له كن فيكون اللہ
1: کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے وہ پاک ذات ہے وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا اور بس وہ ہو جاتی
2: ہے یہاں تک جو بات عیسائیوں کے سامنے واضح کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ابن اللہ ہونے کا جو عقیدہ انہوں نے اختیار کر رکھا ہے وہ باطل ہے جس طرح ایک معجزے سے حضرت یاہی علیہ السلام کی پیدائش نے ان کو خدا کا بیٹا نہیں بنا دیا اسی طرح ایک دوسرے معجوزے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بنا پر انہیں خدا کا بیٹا قرار دے دیا جائے عیسائیوں کی اپنی روایات میں بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت یاہی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں ایک طرح کے معجزے سے پیدا ہوئے تھے چنانچہ لوکا کی انجیل میں قرآن کی طرح ان دونوں موجزوں کا ذکر ایک سلسلہ بیان میں کیا گیا ہے لیکن یہ عیسائیوں کا غلو ہے کہ وہ ایک معجزے سے پیدا ہونے والے کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں اور دوسرے معجزے سے پیدا ہونے والے کو اللہ کا بیٹا بنا بیٹھے ہیں
0: وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُكُمْ سخلب والمون فی
1: اور عیسا نے کہا تھا اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی بس تم اس کی بندگی کرو یہی سیدھی راہ ہے مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی
2: میں مبتلا ہے یہی سیدھی راہ ہے یہاں عیسائیوں کو بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی وہی تھی جو تمام دوسرے انبیاء علیہ السلام لے کر آئے تھے انہوں نے اس کے سوا کچھ نہیں سکھایا تھا کہ صرف خدا واحد کی بندگی کی جائے اب یہ جو تم نے ان کو بندے کے بجائے خدا بنا لیا ہے اور انہیں عبادت میں اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو یہ تمہاری اپنی ایجاد ہے تمہارے پیشوا کی یہ تعلیم ہرگز نہیں تھی پھر مختلف گروہ یعنی عیسائیوں کے گروہ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ
0: الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا
1: اے محمد اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں انہیں اس دن سے درا دو جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچتاوے کے سوا کوئی چارہ اکار نہ ہوگا کار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے
2: اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے یہاں وہ تقریر ختم ہوتی ہے جو عیسائیوں کو سنانے کے لیے نازل فرمائی گئی تھی اس تقریر کی عظمت کا صحیح اندازہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ آدمی اس کو پڑھتے وقت وہ تاریخی پس منظر نگاہ میں رکھے جو ہم نے اس صورے کے دیباچے میں بیان کیا یہ تقریر اس موقع پر نازل ہوئی تھی جبکہ مکے کے مظلوم مسلمان ایک عیسائی سلطنت میں پناہ لینے کے لیے جا رہے تھے اور اس غرض کے لیے نازل کی گئی تھی کہ جب وہاں مسیح کے متعلق اسلامی عقائد کا سوال چھیڑے تو یہ سرکاری بیان عیسائیوں کو سنا دیا جائے اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت اس عمر کا ہو سکتا ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کو کسی حال میں بھی حق و صداقت کے معاملے میں مداہنت برتنا نہیں سکھایا ہے پھر وہ سچے مسلمان جو حج کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے ان کی قوت ایمانی بھی حیرت انگیز ہے کہ انہوں نے عین دربار شاہی میں ایسے نازک موقع پر اٹھ کر یہ تقریر سنا دی جبکہ نجاشی کے تمام اہل دربار رشوت کھا کر انہیں ان کے دشمنوں کے سپرد کر دینے پر تل گئے تھے اس وقت اس امر کا پورا خطرہ تھا کہ مسیحیت کے بنیادی عقائد پر اسلام کا یہ بلاک تبصرہ سن کر نجاشی بھی بگڑ جائے گا اور ان مظلوم مسلمانوں کو قریش کے قصائیوں کے حوالے کر دے گا مگر اس کے باوجود انہوں نے کلمہ حق پیش کرنے میں ذرہ برابر تعمل نہ کیا